0: La importancia del caso del CPI contra la Junta de Control Fiscal ante el Supremo de los Estados Unidos, el balance y perspectivas para este 2023 en torno a procesos de recuperación, vivienda y alquiler asequible y las construcciones en zona marítimo-terrestres en Salinas son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR En nuestra agenda del día, luego de la vista oral del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el caso de acceso a información pública del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal, ha tomado prominencia la importancia de este caso Hoy analizamos el balance de esta sesión y las implicaciones para Puerto Rico y el derecho de acceso a información de este caso. Además, hablamos con la portavoz de la organización Sin Fines de Lucro Ayuda Legal sobre el balance del 2022 y las expectativas de este nuevo año en torno a la justicia económica para las mujeres. ¿Qué ha ocurrido en los procesos de recuperación y el derecho de vivienda y alquiler asequibles? En breve lo discutiremos. Además, también repasamos lo que está ocurriendo en el área de Salinas. Nuevamente, las comunidades expresan preocupación por la continua construcción en zona marítimo terrestre. Iniciemos agenda propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Hace más de cinco años que el Centro de Periodismo Investigativo demandó a la Junta para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el gobierno de Puerto Rico y la de los Estados Unidos. El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Jay García Gregory, emitió en el 2018 una decisión a favor del centro, en la que determinó que como agencia del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo nuestra Constitución. Aunque el CPI recibió algunos de los documentos, el proceso legal llegó a un punto en que la Junta apeló, dejó de entregar, apeló al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston para evitar la entrega de las comunicaciones que faltan, sin justificar el por qué dejó de seguir entregando comunicaciones y por qué no las puede entregar. Ese foro decidió a favor también del CPI y en contra de la Junta, la Junta entonces llevó el caso ante el Tribunal Supremo Federal y como ustedes recordarán, la vista oral fue el pasado miércoles 11 de enero. Para hablar un poco de lo ocurrido durante esta histórica sesión, pero sobre todo sus implicaciones en términos de la democracia en Puerto Rico, me acompaña el profesor Efren Rivera Ramos, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
1: Muy buenas tardes, Damari. Saludos a ti y a tu radio audiencia.
0: Creo que por ahí ya mismo también se va a conectar eh, Oscar Serrano, pero quiero un poco entrar antes de lo específico. Para usted, cuán importante es este caso, verdad? Sobre todo en el derecho de acceso a información.
1: Bueno, este caso es sumamente importante porque, en resumen, lo que la Junta de Control Fiscal pretende es que se le reconozca una especie de carácter de, de inmune eh, a, todo, a toda solicitud eh, de responsabilidad pública eh, para informar eh, sobre sus operaciones, eh, sobre eh, lo que ocurre al interior de la Junta, cómo maneja los asuntos relacionados con Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico, como sabemos, eh, desde la década de 1980, eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dejado claramente establecido que existe un derecho constitucional de acceso a la información pública. Es decir, que eh, todas las personas residentes en Puerto Rico pueden solicitar eh, documentos eh, al gobierno sobre sus operaciones, sobre asuntos de interés público, y si eh, no responden eh, afirmativamente eh, los organismos de gobierno, pues entonces se puede acudir al Tribunal ha solicitado un remedio. El CPI, eh, como tú muy bien explicaste, le solicitó una serie de documentos muy importantes a la Junta eh, y la Junta eh, eventualmente pues, se ha negado a eh, suministrar eh, una gran cantidad de esos documentos. Eh, si la Junta prevaleciera, entonces lo que tendríamos es un organismo del gobierno de Puerto Rico porque la ley promesa dice que la Junta es una entidad gubernamental eh, de Puerto Rico, tendríamos un organismo del gobierno de Puerto Rico que está enteramente inmune a cualquier solicitud de información eh, pública que le hagamos los ciudadanos. Eso significa eh, constituir una especie de gobierno en la sombra, que, que, que opera en la oscuridad y que no permite que se fiscalice y se examinen eh, sus funciones y sus decisiones. Eso es. Eh, totalmente detrimental para gracias
0: ahí se me entrecortó un poco al, al, al final profesor pero ya conectamos también con Oscar Serrano eh, cofundador co del centro y encargado del proyecto de transparencia ¿cómo está Oscar? buenas tardes bienvenido
2: saludos Damari eh, tu audiencia y al maestro eh, y vecino Fer Rivera Ramos Ajá.
0: coincide Hola, con, con, con el profesor sobre la importancia de este caso eh, Oscar
2: Sí, claro que sí. Puedo añadir a lo que él decía, que, que se en el gobierno federal, por ejemplo, que algunos de los documentos lo decían, lo, lo resaltaban, eh, el resultado que pide la Junta es colocarse en una posición hasta por encima del presidente de los Estados Unidos y hasta del Pentágono. Eh, el presidente y el Pentágono, los dos, tienen que responder a, a, a solicitudes de acceso a la información. Eh, pueden pelear la, la entrega de algunos documentos, pero no están exentos de responder y la junta se colocaría en una posición en la que estaría exenta de responder o sea es, es yo entiendo eh, mi optimismo sobre este caso es que eh, para que el tribunal supremo resuelva a favor de la junta tiene que brincar alto alto eh, uh -huh. mientras que para que resuelva a favor de nosotros hay tres o cuatro formas en que se pueda hacer eh, sin que necesariamente tenga que brincar tan alto no no estoy ni prediciendo ni ni asegurando pero simplemente pues eh, mi visión de caso es esa, ¿no? Que, que es, lo, lo que la Junta pide es bien difícil para efectos del tribunal conceder.
0: Esta es como creo que es, lo, lo decía eh, el profesor en, en una columna publicada hace unos días, creo que es el, el sexto caso, sexto eh, caso que ves desde Puerto Rico en los últimos cinco años o al revés, cinco de seis, Profesor. El
1: quinto caso en los pasados
0: seis años. El quinto en los pasados seis años. A mí me llamó mucho la atención que no se discutiera tanto y la línea de preguntas de los jueces del Tribunal Supremo fuese por la llamada inmunidad que, que pretende, inmunidad soberana que, que, que pretende ¿verdad? plantear, que tiene la Junta de Control Fiscal y no del derecho a acceso a información. Eh, eh, sobre esa inmunidad soberana, ¿qué pueden plantear en términos de la línea de preguntas de, lo, de los jueces? Bueno, F en eh, eh,
1: eh, bueno eh, la razón quizás técnica por la cual todo esto giró en torno a ese issue es que ese fue el asunto que se elevó, eh, que elevó uh -huh. la, la Junta de Control Fiscal ante el Tribunal eh, Supremo. Eh, claro, eh, el tema del acceso a la información y su importancia es medular eh, claro. en este caso. Es medular en este caso eh, y. Eh, lo que su lo que a mí me parece que sucede es que los jueces por una parte pues eh, piensan que tienen que, que primero dilucidar esta cuestión de si la, la junta eh, es in en inmunidad soberana eh, y eso es un asunto muy, muy importante ahora quiero 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 decir que pues, es un asunto muy técnico complicado la jurisprudencia sobre este asunto de la inmunidad soberana de los estados eh, también es una jurisprudencia bastante compleja. Pero quiero decir que aquí también, en el fondo, vuelve a plantearse, eh, aunque sea implícitamente, el tema de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sí. Porque sí, y quizá... hay una pregunta, hay una pregunta de fondo, de base, y es si un territorio de Estados Unidos goza de esa inmunidad soberana que la Constitución de Estados Unidos le reconoce a los Estados. Y el texto de la Constitución es claro de que es a los Estados. Ahora, aquí lo que pasa es que el primer circuito federal, que es el que revisa las decisiones de los tribunales, del Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, ha tratado a Puerto Rico como si fuera un Estado para esos fines. Eh, eh, así que este es uno de los asuntos de que, de, que el Tribunal Supremo eh, quizás tendría que abordar a lo mejor no lo aborda como uh -huh. hemos visto que ha hecho en otras ocasiones pero si decidiera abordarlo ciertamente estaría tratando también el tema eh, de cuál es la situación constitucional de un territorio de Estados Unidos en relación con este asunto así que este caso es importante por muchísimas razones y lo va a hacer no solo por lo que el tribunal decida decir finalmente como por lo que decida no decir y no abordar.
2: Serán Oscar. Yo le puedo añadir a eso que sí eh, estuvo presente en las preguntas que hicieron los jueces eh, durante la vista, ¿no? Claramente sí. el juez Thomas y el juez Roberts, que es el presidente del tribunal, fueron muy directos en cuestionamientos a la Junta de cómo es que usted viene aquí a, a pedir que en la enmienda 11, que claramente sus letras eh, eh, solamente hablan de Estado, nosotros ahora consideramos territorios ahí también dentro. Y eso fueron preguntas directas que se hicieron al, al abogado de la Junta. También sí. la jueza Keigan, por ejemplo, planteó que le parecía gracioso que, que un, un asunto tan medular, como si la, la Junta en efecto eh, disfruta o no de, de inmunidad soberana porque en efecto el territorio de Puerto Rico la tenga, eh, la Junta simplemente quería que el tribunal la asumiera para efectos de decidir. Y la jueza uh -huh. le dice, pero ve acá, eso... ¿Y cómo eso está gracioso porque si yo asumo eso, decide el caso y las cosas no se pueden asumir, se tienen que fundamentar, se tienen que argumentar, se tienen que sustentar. ¿no? Y el primer circuito siempre ha eh, hecho la analogía de que Puerto Rico es como un estado para resolver estos asuntos, pero la verdad es que nunca el Tribunal Supremo ha establecido que alguno de los territorios de, de, del imperio tenga eh, inmunidad soberana. Eh, y lo que la Junta le, le está pidiendo para salir bien en este caso es que por primera vez decidan eso y que por primera vez decidan que sí, que uh -huh. existe.
0: Y, y no sé usted, a mí me, me resulta curioso que el Tribunal Supremo haya decidido eh, ver el caso luego de la decisión del, del, del Tribunal de, a, de Apelaciones, precisamente porque uno siempre supone que quieren revisar el caso porque no están totalmente de acuerdo, por la línea de preguntas era... O sea, no, no, no se veía que ellos estaban claros en términos de, de por dónde ir por la línea de preguntas de ambos me gustaría una reflexión de ambos sobre eso pero sobre todo ¿no creen que precisamente eh, transformar un caso de acceso a información a otra cosa sobre el asunto de la soberanía de Puerto Rico fue como un pescadito de la, de la Junta para, para lograr la atención del Tribunal Supremo? no sé, pienso
2: buscar no, yo respeto los rangos, profesor
1: <risa> no, profesor,
2: no, no, y lo que dijo Oscar,
1: allá, yo, ¿lo yo respeto los
0: rangos, <risa>
1: <risa> profesor. Ajá. Bueno, eh, bueno, lo que pasa es que ese asunto es un asunto que tiene que ver. En los, ca los casos, a tienen a veces tratan sobre un asunto medular, digamos, uh -huh. pero también hay otros asuntos eh, eh, que son eh, pertinentes, ¿verdad? Eh, a la situación este, y como la Junta planteó eh, eh, a nivel de instancia que gozaba de esa inmunidad soberana eh, pues es un asunto que está planteado eh, y, y el Tribunal pues lo, lo eh, eh, probablemente se ve obligado a, a, a pronunciarse sobre eso, aunque también le puede dar la vuelta eh, hay que decir que lo que ocurre en, en el tribunal de distrito es que el juez eh, supone, asume que Puerto Rico disfruta de esa inmunidad soberana bajo la Constitución. Lo que pasa es que dice, entonces se va a otro aspecto de la doctrina, dice que aquí lo que pasa es que el Congreso eh, ha derogado esa inmunidad al, al, eh, al legislar la ley promesa y como ha derogado esa inmunidad, pues la Junta no la puede invocar. Pero es una suposición ¿no? que hace el Tribunal eh, de primera instancia. Eh, y eso, eso es lo que conduce a ese comentario al que hizo referencia Oscar, de que cómo es que vamos a suponer, vamos a asumir que existe esa inmunidad. A lo mejor vamos a tener que tratar esto. ¿no? Así que eh, no es que se trata de un asunto eh, de, que que no tenga que ver, tiene que ver, eh, el pleito tiene que ver, pero eh, lo que sí, me parece que es por donde tú vas, eh, lo que sí es que eh, la discusión de ese tema, que es importante eh, y es pertinente, no debe tampoco oscurecer, eh, uh -huh. digamos, el, el hecho central, eh, el, el, el reclamo central que se está haciendo aquí,
2: es el reclamo de acceso a la información. Okay. Yo, añadir, yo añadiría dos observaciones. Eh, primero eh, sobre si fue un pescadito o no eh, el Tribunal Supremo tiene un mecanismo de resolución que es desestimar su, eh, su evaluación del caso eh, se llama dismiss as improperly granted, es decir, nos equivocamos en coger este caso para evaluación lo vamos a desestimar eso ¿Sí? tendría el efecto de que se mantiene la decisión del Tribunal Inferior ya lo hicieron okay. esta mañana en, en un caso y, y, y esa posibilidad se discutió en la vista, se discutió en la vista la posibilidad de que esta revisión, una de las formas de resolverla, pueda ser eh, desestimarla sin, sin, sin resolverla, porque simplemente el tribunal entiende que se equivocó al aceptar la revisión. Eso es una, un comentario que quería hacer, no como una posibilidad. Otro comentario es que casualmente el viernes pasado eh, eh, tuve la, la ocasión de compartir con el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill, el profesor también David Skill. Eh, y, y me comentaba que, que no esperaba que, que nosotros asumiéramos la posición en contra la, en contra de la soberanía de Puerto Rico. Y no es que estamos asumiendo una posición en contra de la soberanía de Puerto Rico, es que estamos siguiendo estamos siguiendo los preceptos legales que hay. Es decir, Exacto. el, el, el paso, uno, paso uno, el Congreso definió a la Junta como una agencia dentro del gobierno de Puerto Rico. Pues la aplica, no la aplica FOIA. Tenemos que hacer otro, otro procedimiento que nos folla, porque no es el gobierno federal, es el gobierno de Puerto Rico. Paso dos uh -huh. Promesa obliga a que todas las demandas contra la Junta, todas, no hace distinción de motivo, ni de razón, ni de na, ninguna, no hace ningún motivo. Todas las demandas contra la Junta tienen que ser en el Tribunal Federal. Pues vamos al Tribunal Federal, porque si vamos al Tribunal si de Puerto Rico se va a desestimar claramente, porque el Promesa dice uh -huh. que todas las demandas son allá. Es decir, nosotros simplemente tenemos el acceso a la información como Norte y estamos siguiendo los preceptos legales que entendemos son los que debemos seguir para, para llegar a ese propósito.
0: Y, por ejemplo, Skill no planteó por qué razón se oponen a, a la entrega. Digo, la, la, la pregunta es como han tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para evitar entregar documentos. Yo creo que, que Belán es eh, 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 un, un poco hasta cierto punto risible si no fuese nosotros, el, el pueblo, el que está pagando el, el proceso. Eh, eh, ¿No contestó eso? No, ¿No respondió? ¿No dijo por qué razón eh, no,
1: les le impide entregar?
2: No llegamos a ese punto, la verdad. En ah, la conversación, Pregunto, sí, pero
1: ¿por Sobre eso, Ajá. Damaris, eh, quería comentar que eh, a ver, parece que lo que pasa es que este caso es muy importante y ellos se dan cuenta de la importancia que tiene porque si el CPI prevalece, espero que prevalezca de una forma o de otra, eh, ya sea porque el, el tribunal resuelva a favor o porque utilice el mecanismo que mencionó Oscar. Eh, esto sería, eh, eh, digamos, el primer caso, pienso yo, en que una entidad eh, de la sociedad civil como, como es el CPI, logra que se le ponga un, una limitación importantísima a las operaciones de la junta, eh, porque de, de, de ser un organismo que se siente que no tiene que darle, digamos, este, eh, que no tiene que responderle a nadie, básicamente, eh, quizás excepto al Congreso que la creó, eh, pero que aquí se establecería que tiene, que tiene, que responderle a la ciudadanía. Y esto sería una limitación muy importante. Yo creo que lo que la Junta trata de hacer es evitar eh, al máximo posible que se le impongan limitaciones. Y por eso es que yo creo que ellos entienden que este caso es de suma importancia. Y lo es, no deja de serlo.
0: Oscar, un poco quizás me gustaría que regresaras a la comparación que hicieras en tu, en tu alocución inicial sobre sobre los parámetros de la Junta, es decir, aquí está en juego la democracia, porque si, si, no tiene, si, 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 si el Tribunal Supremo fallara a su favor, literalmente no tiene que rendir cuentas y, y, y está por encima incluso de la rendición de cuentas de, un, de una figura como el presidente o como el propio Congreso, no sé.
2: Sobre eso puedo enfatizar, para, ver, para, para ilustrar lo grave que sería uh -huh. esa decisión. Es que eh, si, si el tribunal fallara a favor de la Junta, no solamente no, no tiene que ser responsiva mientras opera en Puerto Rico, no tiene que ser responsiva nunca. Es decir, nun, nunca nos enteraríamos, ni en términos históricos podríamos enterarnos de qué, qué fue lo que se discutió cuando... cuando la el, el trayecto del pueblo de Puerto Rico cambió en la, en la forma radical en que está cambiando en cada una de las decisiones de la Junta. Eh, así que eso sería otra eh, eh, digamos una, otra dimensión de la consecuencia de que, de que ellos puedan eh, tener capacidad de decir que no tienen que entregar nada, que es que es no ahora y no nunca, o sea, nunca nos, nos enteraríamos. Y sobre eso mismo también tengo que, que comentar, ¿no? que el paso del tiempo ha sido muy frustrante para ese país y para el equipo periodístico, Luis, Luis, Luis Valentín, básicamente que es la persona que, que está eh, reporteando este tema, eh, uh -huh. ha sido muy frustrante para todos nosotros, pero a la misma vez, el paso del tiempo ha ido debilitando la posición de la Junta, porque ya las la reestructuraciones de deuda se realizaron, excepto la de energía eléctrica. O sea, ya esos no son asuntos pendientes, son asuntos finalizados. Es decir, si nosotros obte obtenemos la posibilidad de tener acceso a los documentos que la Junta tenga que responder, una de las cosas que no van a poder decir para entregar los documentos es que no podemos entregar esto porque todavía estamos decidiendo. Es que ya todas las claro. negociaciones se acabaron, excepto energía eléctrica. Así que si conseguimos acceso, eh, sea el paso del tiempo, por terrible que haya sido, no es, no es una gran recompensa, pero es la realidad, por terrible que haya sido, el paso del tiempo les va eliminando eh, eh, defensas que podría tener la Junta para no entregar los documentos, aun cuando, no entregarlos dentro de la ley vigente, aun cuando tengan que entregarlos. Correcto. Y, y quizá
0: un poco una reflexión final, porque ya mismito tenemos que hacer la pausa eh, de, de las alternativas que tiene el Tribunal Supremo, porque veía, por ejemplo, que algunos decían devolver el caso al primer circuito, definir si lo que dice promesa o no, hablar sobre la inmunidad soberana, lo que planteaba hace un rato, Oscar, que es desestimar el caso, si más nos equivocamos. ¿Cuáles son esas alternativas que hay y cuándo es que procesalmente se toma la decisión?
1: Bueno, eh, las alternativas yo creo que se han mencionado, tú lo has, lo has resumido. Eh, pues esta, el, el tribunal, pues habría que esperar que, que decida en algún momento en los próximos meses, ciertamente antes de junio 30, que es cuando se acaba la, la sesión, eh, el, pero... eh, la, el término del tribunal, ¿no? De este término que está corriendo. Eh, este, pero eh, eh, yo creo que este... Eh, un tanto impredecible lo que va a ser, es probable yo tengo la sospecha no, no tengo ninguna eh, evidencia concreta pero yo tengo la sospecha de que quizás el tribunal eh, una después que pidió el auto se dio cuenta de las complejidades de esto eh, y, de, y de cuáles de cuáles son todas las aristas que tiene este caso eh, y quizás eh, esté buscando la forma eh, de salir de él eh, con, con haciendo el pronunciamiento menos digamos menos expansivo posible y más limitado posible es, es, eso es una posibilidad ¿verdad? ¿cuál será ese esa, esa posibilidad no sé además eh, yo creo que eh, eh, los jueces hacen preguntas a veces que no necesariamente reflejan lo que lo que en el fondo creen si eh, no quieren aclararse alguna cosa, alguna duda sí. y, en este, y en este caso es muy difícil eh, después de oír la, el argumento oral es muy difícil pensar en cuáles son la, las inclinaciones de los diversos jueces y, y tampoco como, como han demostrado estos cuatro casos anteriores a los que tú te has referido eh, tampoco aquí se pueden hacer eh, eh, predicciones a base de las posiciones digamos ideológicas de los jueces en este asunto de Puerto Rico yo he sostenido eh, invariablemente que la distinción entre jueces conservadores y liberales eh, no es una distinción que sea muy útil porque en relación con Puerto Rico eh, la preocupación de, de, de la mayor parte de los jueces de este tribunal siempre ha sido ver cómo de alguna manera eh, no inciden demasiado en las facultades
0: del y del gobierno federal. Oscar, muy brevemente que ya tenemos que hacer la pausa.
1: Una
2: bueno, reflexión pues, final. Yo, 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 el escenario ideal, yo creo que para nosotros, eh, decidir a favor de nosotros sin que se metan en asuntos de soberanía, soberanía puede ser decir, mire, estamos en el tribunal federal solamente porque la ley promesa obligó a esta gente a que estuviera aquí. Así que eh. esto tiene que ver, en todo caso A lo mejor, a, quizás tiene que ver Con inmunidad estatal, es decir Inmunidad de, del territorio De sus propias leyes en sus propios tribunales y, y ese y en ese caso Ya el territorio renunció A ser demandado por acceso a la información Así que promesa eh, eh, Junta cumpla, es de parte del, del gobierno Territorial cumpla y no tenemos que meternos En si el territorio tiene eh, eh, inmunidad Soberana por efectos Del, 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 del gobierno federal ¿no? De la uh -huh. esfera federal Ojalá. Gracias,
0: gracias a ambos. Que tengo, que gracias. tenemos que hacer la pausa. Escuchaban al profesor Efren Rivera Ramos, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el colega periodista y abogado Oscar Serrano, cofundador del Centro de Periodismo Investigativo del Supremo. Vamos a una breve pausa, pero usted se mantiene en sintonía porque al regreso hablamos de otro tema, sobre qué ha ocurrido con los procesos de recuperación y vivienda asequible. Usted escucha Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y como siempre, les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. El 2022 fue un año muy muy duro con respecto a la falta de vivienda asequible y de interés social, marcado por otro desastre natural, Fiona, y las implicaciones de este huracán en los sectores más vulnerables del país. Me acompaña la directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos licenciada, bienvenida a Agenda Propia, Ariadna Godro.
3: Saludos Damari y saludos también a la, a la radio audiencia aquí en Radio Isla.
0: La, la pasada semana ustedes presentaron una especie de balance de, del pasado año y las expectativas o perspectivas para este 2023 en torno a varios asuntos, el proceso de recuperación, vivienda y alquiler asequible, justicia económica, pero sobre todo en las mujeres que precisamente fueron, ¿verdad? creo que el 70% del, de los que más acudieron de casos atendidos durante el 2022 por, por ayuda legal. ¿Qué, qué, ¿Cómo va ese proceso de recuperación y cuál es ese saldo, ese balance del 2022? Mira, Damaris,
3: nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico ya vamos entrando en nuestro noveno año de trabajo, así que la experiencia y el camino andado nos han dejado atender en particular el tema del derecho a la vivienda como un tema fundamental, este tema de los desastres, y también empezar a percatarnos ya con mayor intención de la necesidad de hacer proyectos que se dirijan a cómo la crisis de vivienda, cómo la crisis y los procesos de recuperación afectan de forma particular a las mujeres no que solamente vamos a atender mujeres, pero sí entender que cuando hablamos verdad, de ese impacto, por ejemplo, de las casas que nos acaban de reparar de Juez de María, ese impacto desatendido de los terremotos en el sur, ese impacto de la crisis de alquiler, son mujeres siempre las protagonistas de estas historias. ¿Es correcto que fueron eh, mujeres el 70% de los casos atendidos por ayuda legal? Es correcto, y ese número se ha mantenido bastante estable a lo largo a lo largo, verdad, de, de, del tiempo, aunque hemos visto un aumento, okay. por ejemplo, lo que son los casos de desahucio. Eh, cuando hablamos del 70% de la gente que atendemos que son mujeres, y a eso le sumamos el hecho de que casi la mitad de las personas que atendemos gana 15 mil dólares o menos, también tenemos que ver otros datos que nos llaman la atención, Damaris, como deciste que en el 2021 en Puerto Rico hubo más o menos 741 casos de desahucio por impago y ya en el 2022 estábamos cerrando con unos 2.100 casos, así que se triplican los casos de desahucios por impago y como tú sabes, eh, defensas como pues tengo menores de edad o no hay otra vivienda sí. asequible no funcionan en estos foros. Así que la idea del Plan de Trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico es decirle a la gente, gente, estamos ofreciendo un año más apoyo legal gratuito apoyo legal gratuito para el cual no se pide ni se solicita ningún dinero del gobierno apoyo legal gratuito que va dirigido también a cambiar políticas públicas porque nosotras sí hacemos cabildeo y lo queremos atender a la gente de, de escasos eh, recursos pero en particular a las mujeres ¿verdad? porque entendemos que somos nosotras ¿no? quienes llevan la carga eh, de esa inseguridad en la vivienda
0: Licenciada estaba leyendo que la mayoría de las familias que ustedes atendieron el problema principal era la vivienda. O sea, eso confirma que aquí hay una crisis de vivienda asequible.
3: Claro, confirma confirma la crisis de vivienda asequible en particular cuando pensamos, Damari, que cuando hablamos de la renta, cuando hablamos de la gente que deja de pagar la hipoteca, son personas que ya dejaron de pagar otras cosas en su vida. Dejaron de pagar los medicamentos, dejaron de pagar la escuela de, de, de los nenes o las cosas que necesitan para la casa. Y la escuela es lo último, la, la casa es lo último que se deja de pagar. Así que sí, sí es una crisis profunda. Hay un censo que vamos a estar lanzando en marzo, el censo de alquileres dignos, y este censo ya nos puede dejar ver, por ejemplo, que las mujeres mayoritariamente contestaron que por asuntos como desempleo o asuntos como las consecuencias de los desastres vieron su alquiler, sus rentas no esté en riesgo. Y a esto sumamos otras cosas, Damaris. Luma, luma desplazamiento. Cada vez que te viene una factura de 400 pesos, tú no sabes cómo tú vas a pagar la casa, no sabes cómo vas a pagar la hipoteca. Así que sí, el tema de vivienda va a seguir siendo el tema central en el 2023, que al fin y al cabo, gente, es el derecho a quedarse en Puerto Rico.
0: Quería preguntar un poco, porque hablamos de la recuperación, pero es que aquí hay varias recuperaciones corriendo a la vez y parece que está estar todas retrasadas. Este, ¿Cómo vamos en términos de esa recuperación? Primero por por María, eh, pero pero agravada por la crisis de los terremotos, la pandemia
3: y posteriormente Fiona. Mira, yo tengo preocupación, múltiple preocupación con el tema de la recuperación, porque como bien tú has dicho, se ha convertido como en un gran como que nudo narrativo y el gobierno habla de la uh -huh. recuperación como si fuera una sola. Eh, pero para que tengas idea, en el caso de la relocalización de, de familias afectadas por Irmi María, menos del 10% ha podido conseguir una vivienda. De ese de esa gente que tiene un voucher, menos del 10% puede realmente conseguir una casa. El Departamento de la Vivienda acaba de a, a, a abrir un programa ahora donde le dan mil pesos a los realtors, a los corredores de Vives Raíces, como un incentivo para tratar de moverse eso, pero eso no es otra cosa que, que una admisión de que, el, de que el programa no ha funcionado. En el de terremotos, ni siquiera abierto, no ha salido un peso por la puerta para ninguna familia en el sur. Y en el caso de los fondos de mitigación, pues lo mismo, tampoco han abierto. Te puedo decir que lo último que hizo el Departamento de la, de la Vivienda, que vamos a estar publicando mañana en Ayuda Legal en nuestro blog, es que reabrió un programa de toldos Azules, es decir, otro mm. proyecto más de toldos Azules, y hay un poco de confusión, ¿verdad?, con, sobre cómo se está manejando y nada. Apostamos siempre a lo mejor, pero nos preocupa que a casi seis años de María sigamos con la improvisación. ¿Ese último es para los afectados o damnificados por Fiona? Afectados por Irma y María. No hemos llegado a Fiona todavía. Wow. A que tenemos. O sea, ¿Ese, ese programa de los Azules todavía? El programa de los Azules de María, ¿verdad? Han abierto, ustedes han wow. visto varias veces al gobierno haciendo proyecciones, pero ahora de nuevo se rediseñó el programa de los Azules. De hecho, el gobierno está diciendo que lo va a meter dentro de R3, que el que nos está escuchando, ese es el programa de famoso ese de, de las casas seguras después de ir, mi María y que no ha funcionado. Así que ahora va a ser un programa dentro de R3 y aparentemente van a abrir una nueva convocatoria. Hay muchas dudas sobre cómo va a funcionar, pero te puedo adelantar verdad que hay otra nueva propuesta. confiero no hemos llegado. Seguimos con las solicitudes de tema Tracciona. Nos preocupa okay. que han, han, han aprobado muchas de 700 pesos, aquellos famosos 700 pesos, pero casi nada de asistencia de vivienda permanente. Así que la recuperación que ha recibido esas familias afectadas por Fiona ha sido muy poca y de mala calidad, así que quedará por ver qué es lo que va a estar sucediendo en los próximos meses. Y, y hablando sobre, sobre Fiona, ¿cuánto pudo haber
0: retrasado eh, eh, la recuperación de, 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 lo, de lo anterior, el impacto de Fiona, que, a familias que ya estaban en, en una situación vulnerable?
3: Mira, ciertamente hay familias, ¿verdad? En el caso de las familias, familias que han perdido sus casas en múltiples ocasiones, pero de parte del gobierno, el gobierno sabemos, ¿verdad?, que tuvo el retraso por la pandemia y era el retraso por Fiona y también el retraso por la tormenta eh, Isaías. La realidad es que los, la, los, los desastres son imprevisibles cuando van a pasar, Tamaris, pero sabemos que siempre van a ocurrir. Y si el plan de recuperación del país depende de que no vengan subsecuentes desastres, pues es un desastre de plan de recuperación. Así que eh, 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 ciertamente, ¿verdad?, estamos un poco cansadas de siempre esa retórica de que perdieron un desastre y por eso se volvió a trazar lo que estaba pendiente de Inmi María, eh, pero sí para las familias, ¿verdad?, ya estamos llegando a un punto límite y le recuerdo a la gente, ¿verdad?, que parece que está lejos, pero en cinco meses ya comienza la nueva temporada de desastre.
0: Eso, iba a preguntar cuánto de, de esas, de esas eh, personas están en, en lugar. Que, que está mucho más vulnerable a raíz de lo de Fiona y que no se ha arreglado desde incluso posiblemente María eh, eh, comenzar nuevamente un, un periodo de de de, de, de alto eh, eh, ¿cómo se dice? De, de, de temporada de huracanes sí hay eh, zonas que eh, están y, agravadas ¿no?
3: Sí obviamente las circunstancias más agravadas eh, Nosotras lo, lo lo que sí hemos estado esperando es que abra ese programa de terremotos en particular porque las comunidades del sur siguen siendo, ¿verdad?, desatendidas por excelencia. Y sabemos que la asistencia de Ciudad no va a ser suficiente, así que este programa de terremotos, cuando quiera que habla que abra, ya se está hablando de que se supone que hay un adelanto para los municipios en Maestro. El año pasado se dijo que se iba a abrir en junio y no pasó. Escuché que el director ejecutivo, si no me equivoco, va a estar cobrando 96 mil dólares al año por un trabajo de 80 horas al mes. Así que eh, habría que ver cómo eso va a estar moviéndose. Este, pero esperamos ¿verdad? que este programa habrá cuanto antes, porque de eso va a depender, sobre todo la recuperación en esa área tan afectada económicamente
0: y, y licenciada, hablemos un poco de, de algunos de los proyectos, usted ya hace un rato mencionó
3: el censo que van a, a
0: publicar en, en marzo pero también veo que hay un proyecto eh, piloto en la cárcel
3: de, de mujeres pues mira, tan eh, a, tan actualizado como ahora mismo, estamos trabajando sobre otra de las presiones del acuerdo de colaboración que esperamos que ya se pueda finiquitar en las próximas semanas entre Ayuda Legal Puerto Rico y el Departamento de Corrección. Esto es un esfuerzo que llevamos seis años tratando de adelantar y es que la gente que sabe de Ayuda Legal Puerto Rico y que ha utilizado el portal ayudalegalpr.org saben que hay una herramienta fascinante de información legal eh, gratis y accesible que recibe casi dos millones de personas al año, Damari, que ha sido reconocida internacionalmente con, ¿verdad? por ser una herramienta de acceso a la justicia, pues nuestro interés siempre ha sido ofrecerla gratuitamente para las personas eh, privadas de libertad. Llevamos seis años, como te dije, en el esfuerzo y ya finalmente eh, en, con esta secretaria pues estamos aparentemente logrando mover un acuerdo de colaboración que esperamos se pueda finiquitar en las próximas semanas y empezar un proyecto piloto en la cárcel de mujeres. Este Para nosotras en ayuda legal eso es un gran paso, eh, también es un ahorro para el gobierno de Puerto Rico porque la estamos ofreciendo totalmente gratis eh, eh, al gobierno verdad, para, para que estas personas conozcan sus derechos. Y además es cumplimiento con aquellos casos famosísimos como Pueblo versus Morales Feliciano, donde el Tribunal Federal verdad, determinó que esas personas confinadas, entre otras cosas, tienen un derecho a conocer sus derechos. Uh -huh.
0: Gracias licenciada, que voy a hacer la pausa de rigor, escuchaban a la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro Ayuda Legal Puerto Rico. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía. Al regreso hablamos sobre nuevas denuncias de construcciones ilegales en la zona marítima terrestre en el municipio de Salinas. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y siempre busquen nuestras historias. Las pueden encontrar en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro. Aún con el ojo público, luego de que las autoridades prestaran atención al desastre ambiental en Salinas el pasado año, poco o nada ha ocurrido. Los residentes se han mostrado preocupados por nuevas construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre. Estos han denunciado en las últimas horas remoción de arena, rellenos y destrucción de mangles que provocaron inundaciones en la zona. Para hablarnos de este tema, nos acompaña Roberto Tomás de la Organización Iniciativa de Ecodesarrollo Bahía de Jobos, por sus islas conocida como Idebajo. Saludos, Roberto. Bienvenido a gente Propia.
4: Saludos, saludos a ti, saludos a quienes nos escuchan
0: el día de hoy. En, en las últimas horas, el más reciente que hemos escuchado fue creo que es en el sector Poleos y dice que continúan los movimientos de tierra. Eh, hay unas tomas de, de televisión, eh, de un reportaje en Telemundo donde se ve hasta grúas, o sea, maquinaria pesada. O se abrieron calles, carreteras, caminos este, en zonas donde habían mangres. Continúa el movimiento de construcción y ¿qué conoces de este caso?
4: Sí, ese ha sido otro de los problemas que hemos estado confrontando, igual que tantos que tenemos en la zona, que es que mm. se le dieron unos permisos para un puente provisional a, a unos eh, contratistas, inversionistas, gente que quiere hacer unos proyectos en esa zona, y construyeron un puente permanente. Wow. Que también fue ha sido un problema, porque después de Fiona también se convirtió en un asunto que facilitó el aumento de la inundabilidad en
0: esa, en esa región. Eh, de, de, eh, se, ayer se planteaba que habían paralizado esa construcción, la, ese movimiento de, de, de tierras, pero se afectó ya parte del de, 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 de la zona de los mangles, la, la, la calle, sí, el, el camino lo que veía llegaba hasta el mar.
4: Ya el daño está hecho, ya los caminos están hechos, ya el puente de, cemento, de concreto está está montado. Si, si está montado que, y tenía que, unos permisos... ¿Perdón? Tendrían que destruirlo y aún así el daño va a estar hecho y eso aumenta. Y eso es otro daño adicional, y otro costo adicional.
0: Contrario quizás a otras construcciones que uno podría pensar están tapados. En este caso, si se tenía un un permiso para un puente provisional, se conoce quiénes son los responsables. Debe haber rendición de cuentas e investigar a profundidad para que se revierta el daño o por lo menos mitiguen el daño. que, que han hecho?
4: Definitivamente, de, tiene que haber responsables y la gente que que, que tomó la prerrogativa de, de dañar todo eso, aún sin tener los permisos, ya sabiendo que lo estaba haciendo mal, tiene que asumir responsabilidad, no solamente... Por, por sacar estas estructuras del medio sino por restituir el daño que hicieron
0: más temprano en el año en la secretaría del departamento y los vigilantes hicieron otra intervención en, en, en Salina ¿de cuántos casos estamos hablando? ¿de cuántos cómo? de, de casos de construcciones ilegales en, en Salinas
4: Ah, bueno, ahí habría que contabilizar porque en esas zonas están dándose muchas construcciones a la misma vez de manera ilícita, ¿no? Uh -huh. Así que habría que hacer un estudio exhaustivo, pero son muchas. Muchas. Son muchas porque en sí. toda, toda la costa ahora mismo tenemos desde, desde el oeste de Salinas, en esa zona de los poleos, hasta básicamente la, la colindancia con Guayama en en todos lados hay algún tipo de impacto.
0: ¿Qué si Panto algo ha hecho como, el gobierno el impacto... municipal? Per sí. Perdóneme, Roberto, que lo, lo, iba a hacer una pregunta y no escuché lo que dijo. No, no, adelante, adelante. No, no, lo que le iba a preguntar es que si algo ha hecho el departamento de recursos naturales o el gobierno municipal.
4: Pues bueno, algunas, algunas cartas y y, y, y acercamientos en algunos de esos sí. casos, en, en otros casos ni, ni eso. Pero definitivamente nada suficiente, nada que haya sido contundentemente eh, suficiente para detener el daño y para evitarlo sobre todo.
0: Hablemos de Bahía de Jobos. Después de todo lo ocurrido durante el 2022, a principios de año, me parece que también hubo una intervención de, de la, de la Secretaría por nueva construcción y ya en las últimas semanas del pasado año, los residentes, las comunidades estaban denunciando que continuaba la construcción ilegal aún con todo el ojo público que tuvo la zona. ¿Continúa también en, en las mareas, en Bahía de Jobos, el, el asunto de, de los campers y las construcciones?
4: No, la información que tenemos es que hace poco hubo de nuevo, encontraron relleno y encontraron otras cosas cercanas que indican que, que se ha tratado de volver a, a, a renovar los trabajos allí.
0: ¿Qué es? ¿Que no hay suficiente personal para, para, para vigilar el área?
4: Pues parecería que hay una tormenta perfecta en la que ¿Hay poco personal para vigilar el área? Hay, quizás habría que evaluar, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo se está vigilando el área? También este, uh -huh. hay unos sectores que tienen unos accesos de poder que parecería que están utilizando y están facilitando el hecho de seguir haciendo trabajos independientemente si los estén vigilando o no. Y definitivamente hay un asunto más macro de cómo todo el proceso político económico que se ha dado en puerto rico eh, a partir de la junta de control fiscal ha hecho que todas las agencias queden eh, verdad impedidas de hacer de hacer su trabajo porque han, sobre todo las ambientales claro. eh, han sido casi todas eh, convertidas en, en meros cascarones vacíos sin, sin capacidad de, de actuar realmente según la ley les, les impone sus responsabilidades.
0: Eh, eh, Tomás, la semana pasada el secretario del Departamento de Justicia Le planteó al periódico el, el Nuevo Día que continúa la investigación de ellos Investigación criminal por crímenes ambientales en las construcciones de Bahía de Jobos Que estaban investigando Han pasado ya como nueve meses este, a Ustedes, le han, ustedes han, han, han han, tenido la oportunidad, de han sido entrevistados en la comunidad ¿Ve o sea, acción de esa investigación eh, levantando entrevistas a, a, a los residentes o no?
4: Bueno, por lo menos a nosotros no nos han hecho ningún acercamiento. No sé si hay algún otro residente que, uh -huh. que haya habido ese tipo de acercamiento, pero directamente a nosotros no. Y que nos conste tampoco, este tampoco me atrevo a acercar tan categórico, ¿verdad? Pero a, uh -huh. a, que según nuestra constancia, no. Y el, el problema de esa línea es que los daños ambientales vienen de todos lados. Ahora mismo nosotros tenemos una compañía eh, Steritech que está emitiendo eh, químicos nocivos al aire. Tenemos la recicladora de, de metales Schnitzer que tiene problemas ambientales de cumplimiento. Tenemos las mismas plantas de energía, tanto las de Aguirre como las de, como las de AES que nos siguen contaminando. Las semilleras transgénicas que dañan el terreno y dañan el agua. Eh, todas estas fincas solares que nos están eh, endilgando en terrenos eh, agrícolas y, y que están compactando, tumbando eh, árboles y compactando y haciendo más peligroso el tema de las inundaciones. ¿no? Estamos rodeados de problemas ambientales por todos lados. Wow. Algunas políticas y el... públicas que no toman en consideración el bienestar de la comunidad.
0: Hace unos meses cuando estaba el asunto con las pistas legislativas y eh, la investigación sobre el asunto allá en Bahía de Jobo, eh, eh literalmente los, la comunidad eh, hizo pública una serie de, de de iniciativas que iban ¿verdad? de todo tipo eh, y que, so que eran las prioridades para, la para las comunidades. ¿En qué ha quedado eso? La eh, ¿De alguna forma el gobierno, ya sea el municipal o el gobierno central, eh, han dado audiencia a las comunidades y han dado seguimiento a esas, a esas, eh, esas garantías que pedían eh, y esas prioridades que, que ustedes hicieron públicas?
4: No, ninguna, ninguna, para nada. Eso sí que puedo ser categórico que no ha habido ningún tipo de acercamiento, de hecho aprovecho para convocar a los legisladores que nos entrevistaron en aquel momento y que eh, dijeron que estaban a disposición de, de colaborar con estos procesos, que, que podamos sentarnos a dialogar eso, porque definitivamente lo, la, proye los proyectos y la información la tenemos, es cuestión de que haya la voluntad política de empezar a mover esto.
0: Y finalmente, además del caso de criminal, había un caso en los tribunales incoado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¿En que ha quedado eso?
4: Bueno, yo, nosotros tenemos conocimiento, verdad, por los mismos medios, de que hubo una decisión hace poco, pero eso tiene que ver con, con un asunto de una decisión de la Junta de Planes que había uh -huh. revocado los permisos. Yo me imagino que esa decisión puede impactar el otro caso, pero ahora mismo el otro caso sigue postergándose y los abogados de, de la defensa siguen pidiendo tiempo extra y así podrán estar años si... Si sí, el proceso sigue como, como va hasta el momento.
0: Wow. Tras Fiona, ustedes, o sea, hubo inundaciones severas en la zona. Eh, ¿Se le ha brindado ayuda o soluciones, verdad? Yo, no no, de, no no inmediatas, ¿verdad? Sino soluciones permanentes ante otro posible evento atmosférico.
4: Eh, no, se, se dieron las ayudas de urgencia inmediatas Ajá. de siempre, pero, pero ningún otro ejercicio, por lo menos hasta el momento, que plantee investigar, que es lo que estamos denunciando, que plantee investigar cuáles son las las raíces, las razones de, esto, de estos problemas y de este aumento en, en el, la peligrosidad de los eventos de inundación y que tome eh, cartas en el asunto para evitar que esto vuelva a suceder. Así que la gente en las comunidades está en, en un proceso de estrés prospectivo traumático cada vez que empieza incluso a llover en la zona. Es,
0: esa, esa debería ser una de las eh, de prioridades, o sea, eh, en términos de lo que necesita la comunidad
4: inmediatamente. Definitivamente, y estamos organizándonos para eso, estamos identificando eh, expertos, hidrólogos, etcétera, etcétera, que puedan hacer lo que el gobierno no ha hecho, que es investigar cuáles son las razones, por ejemplo, y apuntar hacia posibles daños como lo los son estos nuevos proyectos de fincas solares que están, sí. que rodean a la comunidad de Coquí y San Felipe y que desde que están trabajando allí ah, coincide con el aumento de los niveles de inundación.
0: Gracias, Roberto Tomás. Roberto, Tomás de la organización Iniciativa de Eco Desarrollo Bahía de Jobos por sus siglas conocida como I de Bajo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos, adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.